0: 第六章，和道格拉斯的大辩论。一八五八年夏天，亚伯拉罕·林肯参战了。这是美国历史上一次著名的政治战争。他由此从偏执和默默无闻的状态中挣脱出来了。现在他已经四十九岁了，多年来他一直在奋斗，可是又得到了什么呢？从事业上来讲，他是个失败者；从婚姻上来讲，他没得到一点幸福。尽管他作为一个律师是很成功的，一年可以挣三千美元，可是，在政治道路上，他却屡次失败，遭受了很多挫折。我在野心的竞赛中失败了，并且败得很彻底。他承认。然而，从现在起，事情却进展得异常顺利，让人几乎来不及思考。尽管在七年后他就去世了，但是他在这七年里赢得的名声和荣耀却是不朽的。林肯的对手依然是史蒂芬·阿诺德·道格拉斯，而现在道格拉斯再次成为全国的偶像。他的声望几乎达到了顶峰。密苏里折中方案被撤销的四年里，道格拉斯从头开始打了一场壮观而又精彩的政治仗，为自己重新赢得了威望。事情是这样的：堪萨斯州要求成为蓄奴州之一，而道格拉斯不同意。因为草拟该州宪法的议会并不合法，他的议员们都是靠阴谋或者暴力当选的。反对成为蓄奴州的堪萨斯人，则在暗中为战争做着准备。他们忙着操练、行军、堆土垛、挖战壕，将旅馆改成城堡。既然议会的选举不公平，他们就要用子弹来把权力争夺回来。在那之后，杀戮和枪击事件屡屡发生，史书上也因此出现了“流血的堪萨斯”一词。在史蒂芬·阿诺德·道格拉斯眼中，冒牌议会草拟的宪法没有任何价值。他提出重新举行一场公正选举的要求，用投票的方式来决定堪萨斯州是该成为蓄奴州还是自由州。他的要求是完全正当的，然而美国总统詹姆斯·布坎南和华府中支持蓄奴的政客们却一致反对。于是，布坎南总统和道格拉斯激烈的吵了一架。布坎南总统说：“要把道格拉斯断送在政治道路上。”而道格拉斯却反驳说：“詹姆斯能当上总统，全靠我一手捧出来。”所以我同样能够把它毁掉。这句话不仅仅是一种威胁，也让美国历史发生了改变。为了自己以及每一个北方人的信念，道格拉斯开始了无私的奋斗，不惜放弃自己的政治前途。虽然他所做的一切让民主党在1860年的总统选举中蒙受失败。使得林肯有机会当选为总统，而他却因坚持了伟大的原则而得到了伊利诺伊州人民的拥戴。1854年，他进城时曾经用降半旗、敲丧钟的方式来侮辱他的芝加哥市，现在却派出专车、乐队和接待委员会迎接他返乡。在他进入市区的时候，德尔本公园打响了一百五十发礼炮，人们簇拥着和他握手，女人们将大把大把的鲜花洒在他脚下，人们甚至在为儿子取学名时用他的名字。如果说有人愿意为他赴汤蹈火，也绝不夸张。即便是在他去世之后四十年，依然有人称自己为。道格拉斯派的民主党员，道格拉斯光荣的进入芝加哥后几个月，伊利诺伊州的民主党员毫不犹豫的将他提名为国会参议员的候选人，而共和党提名的却是默默无闻的林肯。竞选战中一次又一次的辩论，让林肯逐渐有了名气。他们的辩论火药味很浓，前来观战的人们越发兴奋，简直可以称得上是疯狂。任何会议厅都装不下如此之多的人，演讲只好改在森林或原野里举行。记者们跑前跑后忙着采访，报纸一整版一整版的报道着这场激动人心的竞赛。没过多久，全国民众的眼光都聚焦到了这里。两年后，林肯得以当上总统，多亏了这些辩论起到的宣传作用。竞选之前好几个月，林肯就已经开始做准备了。每当脑海里跳出某个想法、概念或词语时，他就立刻写在手边任何可以写字的地方，例如信封背面、报纸边、废纸袋之类。他把这些纸片放进高顶丝帽。带在身上，最后重新整理一遍。整理的时候，他一边写一边读，反复推敲字句。林肯的第一篇演讲稿初稿写完后，他将几个关系很好的朋友请到州议会图书馆，把门关起来，给他们念演讲稿。每当念完一段，他就停下来，要求大家提出意见。在这篇演讲稿中有几句话。一度成为被传送的名言。内部开裂的房屋是绝对不可能屹立的。我们的政府不能容忍奴役,役和自由同时存在。虽然我不希望内战在我们的国家发生，这样会导致联邦的瓦解，但是我更不愿看到国家继续分裂下去。为了更长远的和平与团结，为正义而战是值得的。听到他的这些言论，林肯的朋友们又惊讶又担心。他们说这些言辞过于激进了，选民们一定会被这些会遭天杀的傻话吓跑的。最后，林肯从椅子上慢慢站起来，对大家说。他已经下定了决心，他将内部开裂的房屋是绝对不可能屹立的这句话又强调了一遍。他说：“这是最高的真理，谁都无法颠覆。”林肯说：“这个真理世人皆知，而我就要用最简单的言辞来表达出这个意思。我要让人们明白。”当下的局面有多么危险！现在已经到了说良心话、说实话的时候了。我绝对不会改变想法。如果有必要，我宁愿为了正义献出我的生命。如果这次演讲我失败了，那就将我和真理一同埋葬。一八五八年八月二十一日。在距离芝加哥城75英里的奥泰华镇举行了首次大辩论。前一天晚上，民众们就陆陆续续地来到了这里。没过多久，旅馆、私人住宅和马车行就已经住满了人。方圆一英里以内的山谷和低地被点亮的灯火照耀着，好像有军队包围了小镇一般。六匹白马拉着高级车，载着道格拉斯在城镇里穿行，民众的欢呼声震耳欲聋。林肯的支持者也不甘示弱，他们让林肯坐在一个旧甘草台上，有两头白骡子拉着满街跑，后面还有一个甘草台，上面坐着的是32个姑娘，每个姑娘身上都挂着一个写有州名的大标语。演说家、委员团和记者们挤了半个钟头，费了好大的力气，穿过拥挤的人群，来到了演讲台上。演讲台上方搭着木质的遮阳棚，有二十多个人为了观看演讲，爬上了凉棚顶，结果凉棚被他们压塌了，木板掉在了道格拉斯的委员团成员身上。不论从哪方面看，这两位演讲人都迥然不同。道格拉斯身高五尺四寸，林肯身高六尺四寸。林肯身材魁梧，嗓门却很细，算是次中音；道格拉斯身材矮小，声音反而洪亮，是个出色的男中音。道格拉斯举止优雅，很有绅士风度。而林肯却相貌平平，动作迟缓。道格拉斯具有大众偶像的气质，而林肯脸色苍白，满是皱纹，显得极其抑郁。单凭外表，他吸引不了任何人。道格拉斯打扮的像个有钱的南方农场主，身上穿着条纹衬衫、深蓝色外套、白色长裤。头顶戴着一顶白色的宽边帽，林肯的打扮则又粗糙又可笑，破旧的黑色外套和布袋似的长裤都已经短了，肮脏的烟囱帽高高矗立在头顶。道格拉斯讲起话来没有一点幽默感，而林肯的诙谐却是无人能比。道格拉斯来回重复那几句同样的话。而林肯却绞尽脑汁，变化出许多新话题。道格拉斯对排场十分讲究，虚张声势是他的特长。他乘的专车披着一面红旗，后部架上一门铜炮，无论走到哪儿，大炮都发出轰鸣声，仿佛在向人们宣布大人物的到来。林肯则对烟火和爆竹感到厌恶。他乘坐的不过是普通客车或者货车，手里提着一个松垮的旧手提包和一把手柄已经断了，必须用一根带子绑住才不会弹开的绿棉布伞。道格拉斯是个投机主义者，就像林肯说的，他没有坚定的政治立场，他的宗旨就是不顾一切的取得胜利。林肯则是个有原则，并且为原则不懈奋斗的人。他认为，只要能够伸张正义，输赢都是无所谓的。林肯曾经说过：“大家都说我是个有野心的人，可是上帝知道，我是以多么真诚的心来祈祷这场野心的战争不要展开。我不敢说我是个对荣誉。”毫不在乎的人。然而，如果现在密苏里折中方案能够恢复，能够从原则上反对奴隶制度的扩张，现存的陋规即使只能暂时的容忍一下，那么我愿意支持道格拉斯法官永远不退位，我也永远不上任。至于道格拉斯法官或者我本人，能不能当选国会参议员，这都不是问题。我们并不是那么重要。最重要的是问题本身，而不是我们个人的利益或者官运。就算道格拉斯法官或者我离开了人世，这个问题依然有待解决。在辩论中，道格拉斯反复强调，如果州民中的大多数都主张蓄奴，那么，无论任何时间、任何地点，每个州都应有蓄奴的权利。他并不在乎是不是蓄奴。他最著名的口号便是：“每个州都把自己的事情管好，不要去干涉别的州。”林肯则坚定地持反对意见。他说：“道格拉斯法官觉得奴隶制度的存在是正确的，而我却不那么认为。”我们在这一问题上的不同意见，造就了整个论战的差异。他的主张是，无论什么地区，只要想蓄奴就可以蓄奴。如果蓄奴是正确的，那当然再好不过。然而，如果蓄奴是错误的，那么怎么能够任凭人们去做错误的事情呢？道格拉斯对奴隶制度的废存并不在乎，他觉得这就好比。农夫想在农场上种烟草或是养牛羊，完全依据个人喜好。然而，大部分人不同意道格拉斯法官的想法。他们都是明白是非的人，在他们眼里，奴隶制度是没有人性的。道格拉斯在各地区演讲，一再的说，林肯是在坚持黑人平等社会地位的主张。对此，林肯则反驳说：“不，我所做的只不过是替黑人提出一个请求。如果你讨厌他们，就随他们去吧。假如上帝不肯将更多的幸福赐给他们，那么就让他们享受属于他们的那一点点的幸福吧。在很多方面，黑人都处于不平等的地位，但是他们也是人，也应该享受生命。”享受自由，享有追求幸福的权利，更应该拥有通过自己的双手赚来的食物。在这方面，黑人应和我平等，应和道格拉斯法官平等，也应和任何一个人平等。道格拉斯还多次指责林肯要让白人同黑人通婚，林肯只能再三否认。如果说我不主张让黑人女子做奴隶，就意味着我要和她结婚。我当然不同意这种推断。我现在50岁了，至今从来都没有用过一个黑奴，也没有和黑人结过婚。在这个世界上，可以婚配的白人男女已经足够了，同样可以婚配的黑人男女也已经足够了。看在上帝的份上，让大家都顺其自然吧。在辩论中，道格拉斯总是试图避开重点问题，用模糊的观点混淆人心。林肯则指出，他没有足够的论据，说他用一些模糊的想象出来的言辞，企图让人们受到蒙蔽。林肯还说。对道格拉斯这些根本算不上辩词的辩词进行答复，让我看上去像个傻瓜。连道格拉斯自己都明白，他说的并不是实话。林肯说：“假如有人坚持说二加二不等于四，而且不停强调，那我也没有权利阻止他。我不可能掐住他的喉咙，让他停止这种说法。”我不愿意对道格拉斯法官的谎言进行指责，但是除此以外，我真的不知道还能用什么样的言辞来表达。这种辩论持续了好几个星期，很多人也加入了论战。利曼·楚门·布尔也指责道格拉斯说的都是谎言，他说是有史以来最不要脸的人。著名的黑人演说家菲德烈·道格拉斯也来到了伊利诺伊州，对道格拉斯进行了攻击。不可男派的民主党员也用严厉的语言斥责了道格拉斯。脾气暴躁的德意改革家卡尔舒茨则在外国选民面前告发道格拉斯。共和党报纸更是用大标题将道格拉斯成为伪造者。此时。政党的分裂和大众的抗议使道格拉斯处于寡不敌众的境地。在绝望中，他给好友伍修林德发了封电报：“我被恶狗追咬，拜托林德来帮我应付。”这封电报的抄本被发报员卖给了共和党员，登在了二十家报纸的头版位置，成为当时的一大笑料。这件事让道格拉斯的政敌开心的不得了。从那开始，一直到去世，午休林德一直被人们戏称为“拜托林德”。然而，虽然这样，那次竞选的赢家依然是道格拉斯。选举当晚，林肯留在电报局等待统计结果。当得知自己失败以后，他立即动身回了家。当时外面正在下雨，伸手不见五指，通向他家的小路被雨打湿了，走上去滑滑的。突然，林肯被自己的脚绊了一下，但是他立刻调整姿势站稳，对自己说：“虽然失足了，但是没有摔倒。”没过多久。伊利诺伊州一家报纸刊登了一篇提及林肯的社论，里面有这样的几句话：“可敬的亚伯拉罕·林肯先生，真的可以算是伊利诺伊州所有从政者中最不顺利的一个了。在政治上，他的每一次行动都遭受了最终的失败，他的计划也从来没有实现过。如果换了别人。”恐怕都无法再继续坚持下去。林肯回家以后，发现去听他和道格拉斯辩论的人是那么多，于是他以为自己可以靠演讲赚些钱。他准备发表一次题为《发现与发明》的演讲，听众只有买票才能入场。他在布鲁门顿租了一间礼堂，又请来一个女孩在门口负责卖票收费，可是最终却一个人影都没看到。他只好再次回到他那间阴暗、脏乱、书架上长满嫩芽的律师事务所。他回来的可真是时候，他的律师业务已经有六个月的空白期了，一分钱的收入都没有。而他的储蓄也早就用光了，手里的现金连肉铺和杂货店的欠款都还不起，因此他只得再次架上老公路到外地去办理案件。当时正值十一月，天气突然变冷，天空灰蒙蒙的，大雁大声啼叫着，队列整齐的飞向南方。兔子蹦跳着穿过街道，野狼在森林里发出悲嚎声。然而，这一切对马车上的悲伤男人没有一点触动。他继续向前赶路，头耷拉在胸前，苦苦的思考，样子很是绝望。